0: T as beau avoir un CV avec toutes tes lettres de noblesse, donc ici, la comparaison, as beau être un collège de renom où tu crois avoir les meilleures plus-values ou les meilleurs avantages comparatifs versus un autre collège ou versus une autre université ou versus quelle que soit l'institution. Si tu n'y mets pas une touche de personnalité, une touche émotive, une touche de vrai, une touche de réalité, comment est-ce que tu veux que ton étudiant qui est bombardé de personnalité que lui aime dans son feed TikTok, employons les mots comme ils le sont. Comment est-ce que tu vas te faire pour te démarquer? Temps d'arrêt, le podcast sur l'art et la science du coaching, animé par Coach Frank, présenté par Très Bon Point. Bienvenue à Temps d'arrêt.
1: Épisode 105, recrutement, effet Dion Sanders, stratégie marketing, communication et perception des athlètes avec Rendal Sylvain Hernandez. Bonjour tout le monde, comme à l'habitude, c'est Coach Frank, dans un environnement différent euh, cette fois-ci, qui est avec vous. Mon intention avec temps d'arrêt, eh c'est de déconstruire tout ce qui touche de près ou de loin à et la science du coaching, parce que ma mission personnelle, eh c'est de contribuer au développement des entraîneurs et entraîneurs francophones à travers le monde. Je pense que j'accomplis ça d'un côté à travers le podcast, mais aussi au quotidien à travers mes différentes responsabilités comme conseiller à la performance du coaching, professeur à temps partiel à l'Université d'Ottawa et mes études dans le domaine du développement des entraîneurs. Si tu es un nouvel auditeur ou une nouvelle auditrice de temps d'arrêt, eh je t'invite à t'abonner, évaluer, commenter, partager le podcast sur ta plateforme préférée. Pour les auditeurs et auditrices loyaux de temps d'arrêt, eh je vous dis un gros merci et comme à l'habitude, s'il vous plaît, Be a friend, tell a friend, comme ils disent en anglais. Partage-le à tes amis. Ça va contribuer à tout le monde, à ton rayonnement et au développement du système sportif. Mon invité aujourd'hui, vous allez voir, ça va être une conversation dynamique, très appliquée, qui va parler de gestion de programmes sportifs. Donc, si tu es entraîneur, chef d'un programme particulièrement scolaire, tu as du recrutement à faire, directeur des sports, directrice des sports, directeur, directrice d'une fédération ça va clairement être pour toi, ça va te parler, parce que mon invité, c'est Rendal Sylvain Hernandez, associé fondateur chez Prosomo. Pro Rendal dirige avec passion plus de 50 comptes en stratégie et planification marketing. Au-delà de son rôle professionnel, Rendal est un coureur dévoué qui vient tout juste de compléter un marathon assez rapidement et un père impliqué d'une petite fille. Il dit, distingue par son esprit critique, n'hésitant pas à contester l'opinion générale et l'opinion de Coach Frank, ça je peux vous le promettre, en recherchant différentes perspectives pour former une opinion bien fondée, même si elle peut euh, s'avérer impopulaire. Fan inconditionnel des Canadiens de Montréal et des Spurs de Tottenham, Rendall est attiré par des individus compétents, authentiques et qui ont le don de raconter des histoires captivantes. Et c'est un peu tout ça qui l'amène à venir nous parler aujourd'hui de tous les éléments qui touchent au marketing et la stratégie de communication dans le recrutement d'étudiants athlètes principalement de par son implication avec différentes organisations à travers le pays. Là-dessus tout le monde, je vous remercie encore une fois d'être avec moi dans l'aventure de temps l'arrêt. et là-dessus, je vous souhaite un bon podcast.
0: Ce qu'il disait par rapport à, au podcast de Paul George, c'est que qu'il y, y a maintenant une façon de réagir qui est nettement distincte maintenant comparativement à avant où est-ce qu'on est en mesure de différencier l'athlète devant la caméra versus sur le terrain versus dans son milieu au quotidien puis dans son milieu quotidien, avec Paul George ou d'autres athlètes, qu'est-ce qu'ils font dans leur podcast, c'est que tu te rends compte maintenant que c'est pas la même personne. Puis des fois, ce que tu vas voir avec certains athlètes sur son podcast, c'est qu'il faut que tu fasses une différence entre l'athlète, ses réactions et son comportement. Ses réactions et son comportement sont totalement deux choses distinctes. Un athlète, comment est-ce qu'il va réagir par rapport à une faute ou par rapport à une action qu'un autre athlète a commis vers lui? C'est totalement différent que son comportement au quotidien ou ce que lui, il pense sur des sujets de la société ou ce que lui, il pense sur un sujet de, de son sport. Ben, ce que je trouve intéressant avec les podcasts de certains athlètes, c'est qu'on peut voir, puis je ne veux pas dire qu'on prend l'expression en anglais, « breaking the fourth wall », on n'est pas en train de, de, de déconstruire ça, mais au moins, on est en train de se rendre compte qu'il ne faut pas juger l'athlète puis lui donner une personnalité que, que nous, on pense qu'il a. Où on ne peut pas dire qu'un entraîneur, de la façon que son équipe a performé, c'est exactement ce qu'il pense. Euh, une des choses qui, qui me tape sur les nerfs, c'est de dire « Ah, cet entraîneur-là, il coach d'une façon défensive. Ah, cet entraîneur-là, il prône une, une stratégie qui est trop offensive. » Qu'est-ce que t'en sais?
1: <rire> Qu'est-ce que qu tu sais de ça, toi? Parce la performance que l'équipe va donner ne reflète pas nécessairement la stratégie qui a été mise en place justement pour combattre l'équipe qui était adverse. Peut-être qu'il n'y a pas eu de génération d'offensive, mais que ça a juste donné que c'était deux stratégies qui se neutralisaient une et l'autre. Puis des fois, on perd cette dimension-là. Puis quand tu parles de la démocratisation de la voix des athlètes, ouais. comme je le vois un petit peu, puis je trouve ça vraiment intéressant, Ou est-ce que c'est est comme si les athlètes avaient finalement la chance de combattre le discours public qui était créé, puis j'utilise intentionnellement le mot créé mm -hmm. ici. Par les journalistes ou même les médias. Mais là, ce que tu dis est
0: non seulement vrai, il faut, faut que tu rajoutes la, euh, le vecteur opinion sociale ou faut que tu rajoutes ça parce que tu as les médias. Euh, mais l'opinion globale, sociale, que, qui dépasse un peu les bonnes sports, on le voit dans la NFL présentement avec la. la je ne vais pas dire la saga, mais au du moins avec Travis Kelsey <rire> Et les, Taylor la, Swift. La famille Kelsey et Taylor Swift. <rire> est um, impliqué
1: dans le dossier pour les gens qui <rire> se posaient la question. Le Taylor Swift a, a gravé autour des Chiefs. C'est un, <rire> un peu qu'ils uh, ne savaient pas. Juste un
0: peu. On le voit maintenant que l'opinion publique a un énorme poids, mais peut-être pas autant qu'on le pense. Mm. Comparativement aux journalistes, comparativement à ce que des... J'aime beaucoup l'expression pour le soccer anglais, les pundits. Donc, ouais, ouais. les pundits experts, pseudo-journalistes, columnistes, bon. Ce qu'on remarque présentement, c'est que ces athlètes-là vont être certainement influencés. Est-ce qu'ils vont être influencés par qu'est-ce que... Euh, je vais prendre un exemple commun. Est-ce qu'un joueur du club de hockey canadien va être influencé par qu'est-ce que quelqu'un de la mort va dire sur son Twitter à propos de lui? Peut-être pas. Mais s'il y en a 85 000 qui vont faire un like sur le commentaire Twitter de Georges Larraque qui s'est exprimé sur les ondes de sa station de radio dans son émission, peut-être qu'il va le voir puis peut-être hmm. que ça va changer son opinion puis lorsqu'il va aller dans le podcast d'un autre joueur peut-être que oui, il va être influencé peut-être que là, on va changer sa propre opinion reste néanmoins que cet athlète-là on, on a cette tendance-là et je, je m'inclus là-dedans en tant que fan de certaines équipes sportives on a cette tendance-là à juger et à un peu projeter ses performances sur le terrain à son caractère. Ouais. Puis, tu sauras, euh, Coach Frank, que dans les, dans les athlètes, que, je, que du moins, il y a un dénominateur, dénominateur commun que j'aime beaucoup dans certains athlètes, que je même mes athlètes préférés, c'est quel type de personnalité ils ont hors terrain, hors glace? On dirait que maintenant, je gravite alentour, je ne vais pas dire gravite parce que c'est pas vrai que je les côtoie, mais J'aime davantage ces athlètes-là. J'aime davantage l'athlète qui se comporte comme un humain respectueux, un humain euh, non seulement humble, mais je veux dire, un, 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 un être humain qui est capable de, oui, relativiser des fois ou du moins euh, peser le pour puis le contre dans ses, dans ses dires ou, tu sais, des fois, tu vas le voir puis ça peut paraître des fois euh, totalement euh, niaiseux qu'est-ce que je veux dire, mais comment est-ce qu'il va se comporter avec sa famille? Comment est-ce qu'il va intégrer mm -hmm. sa famille dans, dans, dans des entrevues ou, ou, ou lorsqu'on le voit? Comment est-ce qu'il fait des signatures? Comment est-ce qu'il regarde les, les, les fans lorsqu'ils lorsqu font, ces athlètes-là, des signatures? J'ai des athlètes qui me viennent en tête pis, on dirait qu'ils ont tous ces dénominateurs communs-là d'être ce type d'individu. Fait il faut faire attention quand, quand on, on veut critiquer pour critiquer un athlète.
1: Puis, je pense que, justement, avec ce que tu dis... Le fait que les athlètes ont une plus grande voix sur la place publique, ça nous amène à voir ce côté-là, à être plus en, intéressés par ça. Puis je te donne l'exemple de Travis Kelsey et Aaron mm -hmm. Rodgers. Mm -hmm. Pour ceux qui ne le savent mm -hmm. pas en ce moment, il y a une chicane mm -hmm. un petit peu parce qu'il y en a un qui représente Pfizer, il était pour les vaccins, l'autre était anti-vaccin, travaille techniquement pour Johnson Johnson. Bref, au-delà de la petite guerre que mm -hmm. Aaron Rodgers essaie de manu manufacturer pour avoir de l'attention, ça c'est mon jugement personnel. Tu le vois un peu l'intérêt que le monde a envers Travis Kelsey, Jason Kelsey. La raison mm -hmm. du succès du podcast New Heights, c'est justement à cause des personnalités et qu'ils sont en dehors du terrain. Je pense que c'est vraiment là-dessus que les gens accrochent parce qu'il y a des gens, il y a des joueurs qui performent aussi bien que Travis Kelsey. Et, bon, il n'y en a pas tant que ça, mais il y en a quand même d'autres dans la NFL qui n'ont pas l'attraction que Travis Kelsey a en ce moment. Et ce que j'ajouterais à ça, moi, si je me retourne un petit peu à ce que j'ai vécu à athlète, je peux te le dire que le françois Rodrigue qui descendait puis qui sprintait pendant 60 verges sur un kick c'est pas la même personnalité que le françois Rodrigue qui étudiait pour faire son doctorat. Parce qu'au doctorat, il faut que tu sois rationnel, il faut que tu argumentes tes faits. Tu peux pas te convaincre rationnellement que c'est une bonne idée de courir pendant 60 verges sur un kick-off puis enligner ton casque en deux personnes qui pèsent 235 livres puis qui vont probablement te revirer sur le cul. Oui. Et donc, ça, je pense que les gens, il faut aussi comprendre ça que qu'on parle de Travis Kelsey, qu'on parle de Cole Caulfield, qu'on parle de Name it, il faut jusqu'à un certain point que tu développes une personnalité propre à ce qui se passe sur la glace, à ce qui se passe sur le terrain pour avoir du succès. Absolument. Puis ce qui est le fun, je pense, justement, d'entendre les podcasts avec les différents athlètes puis les voix qu'ils ont aujourd'hui, c'est justement qu'on peut comprendre qu'ils hey, vont au-delà de ce qu'on voit sur la glace, de ce qu'on voit sur le terrain.
0: Oui, certains n'ont pas peur non plus de se mouiller dans les sujets qui sont un petit peu plus, entre guillemets, controversés. Je vais revenir à ton exemple de, des frères Kelsey. Il y a un élément aussi qu'il faut rajouter là-dedans, puis je dirais tout de suite aux auditeurs, c'est très... Euh, Anormal pour moi de t'appeler coach Frank ou <rire> François. Fait que je vais juste t'appeler Frank. Bon. Donc, désolé <rire> si certains auditeurs, ça les, euh,
1: les brille. Il y a des gens qui ne savent pas que je m'appelle François. OK, que... parfait.
0: OK. Bon, ben, Frank. Um, oui, il y, y, y a un élément qui est intéressant avec les Frank C'est que. Puis regarde, je te ramène à ta carrière de joueur, puis permets-moi de te poser une question. Je te à ta carrière de joueur, puis tu, tu as une opportunité de, de jouer dans la NFL. Tu vois que les frères Kelsey ont, ont une, non seulement une belle relation, mais ils ont un, une plateforme populaire. Bon. Dans l'ensemble des, des interventions qu'ils ont, Pat Mahomes, Andy Reid, ce sont deux personnes dont on parle toujours en bien. Toujours, toujours en bien. As-tu envie de jouer pour eux autres? Ben oui. Absolument. Ben oui. Puis, ce, ce genre de podcast-là aide énormément aussi à d'autres joueurs, à des entraîneurs, à des directions, à des équipes, à des euh, équipes marketing, à des « name it », comme tu as dit tantôt. Ça donne tellement d'arguments à d'autres entités de pouvoir prendre qu ce que les Kelsey sont en train de faire avec leur écosystème, puis d'aller faire des petits Andy Reid peut davantage avoir une, euh, du moins d'avoir une, une portée qu'il n'avait pas auparavant. Andy Reid, maintenant, a deux personnes qui parlent en bien de lui pour X et Y raisons. À toi de me, me décortiquer les raisons, mais il y a plusieurs raisons qui vont faire en sorte qu'un entraîneur, coordonnateur, défensif qui ne voulait peut-être pas à première vue Jouer, euh, pas jouer, pardon, être sur le coaching staff d'Andy Reid, va se dire, mais coudon. peut-être que ma carrière serait beaucoup plus plaisante, peut-être que de prendre 100 000 de moins, peut-être que de couper une année à un contrat que je pourrais avoir avec une autre équipe, ben, je vais aller voir Andy Reid puis le, le coaching staff des, des Chiefs. C'est ça que les Frickers-C sont en train de faire. Il mm ne -hmm. faut jamais minimiser la portée de certains athlètes. Puis le fait que ces athlètes-là sont en train de, de, de comme je te dis, démocratiser l'opinion ou la, le comportement ou le détoudé, le quotidien de ces, des joueurs, ça, ça fait
1: beaucoup plus de petits qu'on peut l'imaginer. Ben oui, puis tu là, tu parles du point de vue marketing, mais du point de vue leadership, ce que j'entends dans ce que tu me dis, c'est vraiment que. La relation la plus importante, c'est avec tes first followers, avec tes premiers oui. suiveurs. C'est-à-dire que Andy Reid, Patrick Mahomes, le fait que Travis Kelsey parlant bien de ces deux-là, Jason Kelsey parlant bien d'Andy Reid parce qu'il a été coaché par exactly. lui. Ben, le fait qu'Andy Reid a bien traité ces joueurs-là, il ces joueurs-là ont la perception qu'il est équitable, qu'il est juste avec eux, mais ben, ça fait qu'il en parle en bien. Et là, après ça, la deuxième vague de suiveurs, la troisième vague de suiveurs va embarquer. Et tu le vois, l'effet comment est-ce que ça peut être puissant dans une équipe sportive. Travis Kelsey, en ce moment, joue pour quelque chose en 10 à 12 millions par année, alors qu'il pourrait facilement avoir un contrat de 18 à 20 millions demandé mm -hmm. de le renégocier. Peut-être qu'il va le faire, mais ça fait au moins deux ans qu'il joue à rabais. Mais là, tu sais, tu me parles des... des justement des stratégies qu'on met en place. Mm -hmm. Là, eux, ils ont décidé de se partir un podcast et tout mm -hmm. ça. Mais moi, je me demande tout le temps, à quel point est-ce que les équipes, les institutions, les organisations devraient être intentionnelles par rapport à ça? Parce que mm -hmm. quand on parle du podcast *P* with Paul George, mm -hmm. qu'on parle du podcast New Heights avec Travis Kelsey et puis Jason Kelsey ce pas intentionnel par l'organisation, c'est comme un sous-produit. Mais moi, je me demande quasiment, si je suis un programme universitaire, est-ce que je devrais comme, demander à des joueurs voir s'ils veulent partir un peu pour podcast et les soutenir là-dedans? Ou est-ce que le coaching staff devrait s'en faire un? Parce que c'est comme du marketing qui va t'aider au recrutement, mais c'est vraiment indirect. Puis tu vas travailler longtemps avant de récolter les fruits de ton effort. fait que c'est vraiment complexe comme problème. Ma question, elle n'est pas super précise, mais je pense que c'est vraiment quelque chose d'important à comprendre où est-ce que ton recrutement que tu fais ton désir pour mm -hmm. d'autres entraîneurs de jouer dans ton équipe, euh, de, de contribuer à ton équipe, d'autres joueurs de joindre ton équipe, ça ne se produit pas juste par tes interventions directes.
0: Mm -hmm. Non, il y, y a une réelle valeur dans du moins l'énoncé que tu as fait. Là où est-ce qu'il faut absolument euh, faire attention de ne pas tomber, parce qu'il y a un piège, en fait, dans quest ce que tu as mentionné. Puis je vais revenir à un terme que tu as employé, c'est le, le terme intentionnel. Okay. Donc, lorsque je mentionne qu'il y a un piège, c'est que lorsqu'on décide d'avoir une stratégie qui est intentionnelle, là où est-ce qu'on veut euh, faire une stratégie marketing pour aller avoir, euh, pour obtenir un meilleur recrutement pour un sport en particulier, ta stratégie dite intentionnelle doit absolument être avant tout organique. Qu'est-ce que je veux dire par « organique » C'est un mot qui est véhiculé un petit peu trop souvent dans le, dans le milieu du marketing. Et euh, essayons d'aller dans la, dans la vraie nature de son mot. Lorsqu'on parle d'une stratégie euh, organique, il faut tout de suite se diriger vers l'audience à laquelle on veut parler. À qui est-ce qu'on parle Donc, dans une stratégie d'un collège pour aller recruter euh, X individus pour Y sport T as bien beau avoir une stratégie pour aller recruter les athlètes qui vont faire partie de, de ton équipe idéale, mais qu'est-ce que ces athlètes veulent et comment est-ce qu'ils veulent cette information-là? Et beaucoup trop souvent, ce qu'on remarque, que ce soit dans des, dans des collèges puis je parle d'expérience lorsque je parle d'institutions scolaires qui veulent aller faire des campagnes de recrutement. C'est quelque chose avec laquelle je travaille au quotidien. Lorsqu'on veut aller faire des campagnes de recrutement pour, euh, pour un sport en particulier, un programme en particulier, l'erreur, le piège, je reviens à ce point-ci, le piège que l'on a, c'est de trop se regarder soi-même et trop regarder quest ce qu'on a à offrir. Ça, c'est un piège que non seulement des institutions scolaires, mais également des entrepreneurs de renom, des gestionnaires et des directrices de, de, de longue date vont faire. Trop regarder nos plus-values, trop se regarder et essayer d'exposer pourquoi est-ce qu'on est bon? Pourquoi est-ce qu'on devrait euh, être au sommet de ta liste? Pourquoi est-ce que mes avantages comparatifs sont meilleurs que les autres? Pourquoi est-ce que mes plus-values devraient être réellement au cœur et au centre de cette stratégie-là. Au cœur et au centre d'une stratégie de recrutement doit être, en bout de ligne, l'athlète ou l'audience ou le public cible et rien d'autre. Lorsqu'on a une stratégie de recrutement, comme une stratégie marketing de base, l'important, c'est de toujours avoir, et je dirais même pour les meilleurs marketeurs de ce monde, non seulement avoir au centre, mais avoir à cœur l'audience qui sont deux choses différentes. Un marketer va faire une stratégie avec, au centre, son audience. Et un, d'après moi, un marketer qui va aller chez eux et être fier de sa campagne marketing va avoir à cœur son audience parce qu'il, comme un médecin, il va poser un diagnostic qui va être basé non seulement sur le problème à traiter, mais également sur l'humeur et sur le, 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 la réaction que va avoir, je ne veux pas euh, euh, dire le terme émotif à tort, mais avoir une réaction qui va non seulement être logique, mais une réaction qui va être émotive. Donc, c'est bien beau avoir une stratégie où est-ce qu'on va aller chercher plusieurs étudiants, par exemple, si on est à un collège, pour mm -hmm. remplir un programme sportif. Mais si tu veux avoir une meilleure stratégie, rajoute un peu, puis je le dis encore une fois, rajoute... Le cœur là-dedans. Quand je dis le cœur, c'est d'aller chercher ce volet-là qui est émotif. Encore une fois, il faut faire attention lorsqu'on parle d'émotion. Aller chercher les motifs. c'est... Il y a des marketeurs qui vont parler de vendre un rêve. Je ne suis pas de cette école-là. J'aime pas vendre un rêve. J'aime, dans les stratégies marketing, être en mesure de donner la réalité avec nos propres émotions et ne pas avoir peur de parler... Des, des émotions ou de ne pas avoir peur de parler des, des positifs et des négatifs qu'il peut y avoir si tu viens, par exemple, dans ce programme-ci. Puis de parler des hauts et des bas, d'être de, de en mesure de juste donner leur juste. Mm -hmm. Et trop souvent, les stratégies de recrutement sont mercantiles. Et c'est peut-être ça le mot que je devrais accoler. Qu'est-ce que c'est par mercantile? Donc, une tête va me valoir 20 000 mm. Un étudiant va me valoir tant. Ou si je vais chercher cet étudiant-là, je sais que le directeur du programme va faire en sorte que, parfait, c'est sûr que j'ai une
1: année de plus à mon poste. Ok, Ce serait quoi l'inverse de ça? Tu veux dire la, la bonne façon de la faire? ou La, la bonne façon Excellent. ou l'inverse de mercantile? Bonne
0: question. Donc, la bonne stratégie ici à prendre, ce serait d'aller regarder, certes, l'étudiant le, 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 type que vous voudriez avoir pour votre programme. Mais, cet étudiant type-là, c'est votre meilleur outil de recrutement en bout de ligne. Ce n'est mmh. pas vous. c'est pas le collège. c'est pas, non, c'est lui. Je vais t'amener à, pour faire une comparaison peut-être plus claire ou peut-être plus euh, concrète et dans le temps, OK? Mmh. Pour faire une bonne comparaison, je vais t'amener au Colorado. OK, je vais t'amener au Colorado. Ça m'a
1: je... je voulais y aller. Bon.
0: Je voulais y aller. Tu veux, tu veux y aller quand je vais aller, aller à Boulder, tu vas aller faire du ski, tu vas aller faire quelque chose. Ouais, J'ai de la famille
1: là, de ah, un, okay. de bon, deux, okay. euh, je pourrais aller voir un petit game de football. mais ah, il, bon. il y a un bon show en ville, je pense. Tu <rire> vas aller voir les Broncos? Ouais, Non, les Broncos, c'est pas ah, un okay, bon show, bon. ça. OK, c'est bon. <rire> okay.
0: euh, mais allons au Colorado avec l'effet de John Sanders. Ouais. OK? Et c'est là que lorsqu'on j'ai mes lunettes d'amateur de sport, j'ai mes lunettes de, de, de fan de football, mais si je porte mes lunettes professionnelles, Dion Sanders est là et prend l'exemple d'un étudiant. L'étudiant qui postule, l'étudiant qui remplit un formulaire, l'étudiant qui crée un courriel pour prendre l'information. Est-ce que lui connaît l'affiche que Dion Sanders avait à Jackson auparavant? Aucune idée. Est-ce qu'il savait pourquoi Dion Sanders était à Jackson? Est-ce que c'est est quoi
1: Jackson? Est-ce qu'il sait pourquoi Dion Sanders s'appelle Coach Prime? Parce pourquoi? que son surnom, c'était Prime Time avant. Il a aucune idée. Bon.
0: Et c'est là où est-ce que je veux en venir. Dans le sens, tu beau avoir un CV avec toutes tes lettres de noblesse. Donc ici, la comparaison, tu as beau être un collège de renom où tu crois avoir les meilleures plus-values ou les meilleurs avantages comparatifs versus un autre collège ou versus une autre université ou versus quelle que soit l'institution. Si tu n'y mets pas une touche de personnalité, une touche émotive, une touche de vrai, une touche de réalité, comment est-ce que tu veux que ton étudiant qui est bombardé de personnalités que lui aime dans son feed TikTok, employons les mots comme ils le sont, comment est-ce que tu vas te faire pour te démarquer? Comment est-ce que tu vas faire pour ressortir parmi tout le brouhaha d'un étudiant sur son fil Instagram quand lui, non, il ne faut pas oublier une chose. Les médias sociaux, actuellement, vont cibler leur audience par leur intérêt et affinité. Okay? Mm -hmm. Oublions même la, la, la démographie, oublions ces, ces, ces aspects-là. De façon organique, le fil TikTok va te donner ce que tu veux selon ta consommation basée sur deux aspects, tes intérêts et tes affinités. Si tes affinités sont dans le... On va dire le football et le, la culture hip-hop. Oui, fort probablement que tu vas voir des vidéos de, 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 de Deion Sanders. OK? Fort probablement. Mais une fois que tu as cliqué sur Deion Sanders, puis que tu vois qu'est-ce qui a été produit comme contenu à alentour de tout ça, TikTok voit ça, voit que tu écoutes les vidéos complets, qui est un autre élément clé. Il va te pousser deux autres types de contenus. Il va te pousser du contenu de football ou il va te pousser du contenu médiatique football. Donc, il va te pousser les, les meilleurs hits de la semaine dernière, les meilleurs plaqués de la semaine dernière, ou il va te pousser du contenu de Pat McAfee qui est avec The Rock et Deion Sanders. Mm -hmm. Dans ces deux vidéos-là, même si tu es un athlète collégien de haut niveau, ce qui t'intéresse le plus, c'est Pat McAfee avec The Rock et Deion Sanders. Toi qui es l'école qui veut recruter cet élève-là, tu te positionnes où là-dedans? Comprends-tu qu'il uh -huh. comprends y a ce côté-là? Puis je reviens à qu ce que je disais auparavant, puis peut-être que je me suis mal exprimé, puis j'ai peut-être pas été assez concret. Mais dans une stratégie de recrutement, lorsqu'on va aller chercher, ce, 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 je m'excuse l'anglicisme, ce, ce stand-out player-là, ce, ce joueur collégien, universitaire qu'on veut aller chercher, uh -huh. puis on veut aller chercher d'autres joueurs similaires à lui ou à elle. Lorsqu'on veut aller le chercher, comment, comment plus que démontrer mes plus-values en tant qu'organisation scolaire, comment plus je peux la chercher, la trouver, ensuite changer sa perception et ensuite le convaincre? Mm -hmm. C'est trois étapes. Ouais. C'est me mettre sur la map, puis je vais vulgariser, me mettre sur la map, l'influencer, l'acquérir. Comment, comment je vais faire ces trois étapes-là? C'est pas juste en montrant mes plus-values, c'est pas juste en, en, en disant, « Hey, je suis allé chercher un super bon coach
1: avec une bonne feuille de route. » Parce que si, justement, tu fais juste montrer tes plus-values, c'est pas vrai que le jeune de 17 ans ou la jeune de 17 ans va s'engager dans ton contenu, va écouter les vidéo jusqu'à la fin. C'est là que tout à l'heure, tu parlais, puis je me disais quasiment que, la, probablement, la meilleure façon de recruter, dans ce cas-là, c'est de s'assurer que les personnes qui sont dans ton programme, si on fait un lien avec ce qu'on disait sur Travis Kelsey tout à l'heure, ou Jason Kelsey, qui en parlent tellement bien qu'eux partagent du propre contenu sur leur plateforme. Et là, tu vas aller chercher les gens qui sont proches d'eux parce qu'eux, ils veulent... Les, les, les personnes que t'essayes de recruter, tes stand-out-là, ils vont consommer du contenu des athlètes qui sont déjà peut-être sur ton programme ou des entraîneurs qui sont déjà sur ton programme. Ça, ça me fait penser à une histoire que j'ai entendue cette semaine. Sans être trop dans les détails pour pas qu'on puisse identifier, mais il y a un programme qui essaye à chaque année de recruter les meilleurs joueurs de leur sport à travers la province. Et puis ils se sont rendus compte que la meilleure façon de recruter, c'était en fait que les parents qui sont déjà associés à leur programme parlent en bien aux autres parents de leur programme. Mais c'est un peu ça. Oui, c'est pas dans les médias sociaux cette dynamique-là, mais c'est la même dynamique dans le sens que les meilleurs recruteurs pour leur programme a été les parents des athlètes qui sont déjà avec le programme, qui parlent ensuite à ceux-là et celles-là qui essayent de se joindre dans les années à venir, la prochaine année ou dans deux ans. – Mais C'est
0: impossible pour moi de nier ce que tu dis, parce qu'en bout de ligne, ce que tu dis, c'est une autre forme de ce que les médias sociaux sont.
1: – C'est
0: la, la terrasse de l'église ou le perron de l'église. – Ou certains vont dire l'agora. Ou il ouais. y, y, y avait des termes auparavant pour ça, parce ouais. qu'on pouvait se réunir, puis, puis, puis jaser, collaborer, parler. C'est juste que maintenant, ça se passe davantage sur les médias sociaux. Puis je ne dis pas que c'est la bonne chose. Mm -hmm. Je ne dis pas que c'est uniquement ça comme stratégie qu'il faut employer. Absolument pas. Je dis que faut se rendre à l'évidence. Les jeunes entre 15, puis là, je vous parle d'une façon très statistique, pure et dure. Les jeunes entre 15, je m'excuse, 15 et 24 ans, sont beaucoup plus réactifs à une publicité sur les médias sociaux puis on parle de 8, euh, 8 points, puis je m'excuse là, 8 points quelque chose sur 10, puis je ne veux pas induire en erreur. Parce que on va parce
1: qu'on allait te chicaner.
0: Ben, merci. OK, <rire> parfait. Merci de... de, de ben, je m'excuse pour tout le monde tout de <rire> suite. Um, 8 points quelque chose sur 10, on va dire 8 sur 10. 8 sur 10, de prendre une décision à la suite d'une publicité qui, euh, en anglais, ils vont dire euh, euh, qui les a euh, moved, qui les okay. a... Euh,
1: – Emballé, embarqué. Emballé, okay. on va dire emballé pour, ouais.
0: pour les biens, puis je suis pas mal sûr que l'ensemble des auditeurs vont avoir compris. Puis c'est ça la différence. En, même si on souhaite être logique, cohérent dans une pub, on remplit la moitié de, de, de l'objectif. On va pas mm -hmm. rejoindre la totalité. Il faut avoir des éléments qui vont faire en sorte que l'étudiante fasse... « Oh, wow, OK, je veux partager ça à ceux qui sont comme moi, ceux qui sont similaires mmh. à moi. » Puis en bout de ligne, ça, ça crée, un mot que je t'ai déjà parlé, ça crée une toile. Il faut qu'une organisation puisse créer sa propre toile. Sa propre toile, comme tu as mentionné, peut être avec des parents. Elle peut être sur les médias sociaux. Elle peut être au travers des activations qu'ils vont faire dans une école. Quand je parle d'activation, c'est de faire une série d'événements, ou ça peut être au travers une fondation. Ça peut être au travers euh, avoir un porte-parole de renom. Qu'est-ce que Dion Sanders est
1: un peu? Hein? Tout à fait. Puis si je peux ajouter du poids, quand tu dis que Deion Sanders là, est un porte-parole de renom, là, juste pour donner des stats. J'en ai trois là-dessus, puis parce que je veux qu'on approfondisse ça, parce que je pense que c'est une étude de cas qui nous permet en... de comprendre ah, un peu la game du recrutement. Première chose, pour ceux qui n'ont aucune idée là, de ce qui se passe au niveau du football collégial américain en ce moment, l'équipe a vendu tous ses billets de saison en date d'aujourd'hui, pour la première fois depuis 1993. Suite à l'arrivée de Deion Sanders, il y a eu une progression de 58 000 abonnés à Colorado University à, aujourd'hui, plus de 1 million d'abonnés pour l'institution. Et il y a eu une augmentation de 40 des applications hors État. Ça veut dire que chaque application pour l'Université du Colorado représente 30 000 de plus par tête. Mais ça, si je peux faire un lien avec ce que tu disais tout à l'heure, ils n'ont pas fait ça en ayant une approche mercantile. Exactement. Ils se sont dit, on va aller embaucher quelqu'un qui va nous aider à driver notre programme de football et la façon dont cette personne-là va agir et va rouler le programme de football, ça va avoir un, ré un impact sur le rayonnement de notre université qui, là, va driver les revenus. Mais c'est beaucoup plus une approche, je veux dire, à long terme, slash indirect qu'une approche directe. Hey, on va aller chercher d'aller un par un chercher des étudiants hors état.
0: C'est incroyable l'impact. Mais sûrement, Frank, il euh, y a des stratégies parallèles aussi directes. Si oui, dit, on les voit pas parce qu'on gens pas ciblés. Place, exact, mais mais qu'ils sont place. amplifiés Exactement. parce qu'il y a quelque chose qui contribue au réellement. On n'est pas ciblés, nous, parce qu'on n'est pas dans ce bassin-là, on n'est mm -hmm. pas cette audience-là. Mais on est l'audience que tu mentionnes très bien, qui est indirecte. On voit les résultats. On les étudie, on les a... Devant nous. Ce qui est intéressant aussi dans cet exemple-là, c'est que il faut être en mesure de prendre ce qui est bon là-dedans et pouvoir l'appliquer dans, dans notre propre réalité. Ce n'est pas tout ce que eux ont fait qui peut être appliqué ici. Mm -hmm. okay? Il ne faut pas avoir peur également d'adresser certains points qui sont réels dans le cas de Colorado. Où est-ce que ici on a pris un entraîneur qui, je ne veux pas dire, a fait ses preuves à Jackson auparavant, mais qui était dans un programme avec une culture unique, je dirais même au monde entier. Euh, unique où est-ce que à Jackson, c'est des gens de race noire, OK? Et Deion Sanders a une réputation qui est beaucoup plus... Pas dire importante, beaucoup plus ancrée, mais du moins une réputation presque de...
1: d'évangéliste, quasiment. Ah, peut-être. Parce peut que moi, oui. comment je le vois, oui. puis. Oui, moi, comment je le vois, c'est que Dion Sanders est un modèle pour ces jeunes personnes-là. Puis l'affaire, c'est qu'ils vont relater plus facilement avec lui. Ben,
0: c'est drôle, j'avais jamais pensé à, 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 à le comparer à un évangéliste, puis le but, je pense pas dans ce que tu disais, de, de parler de religion.
1: Il parle de religion, mais mon but, c'est pas de dire qu'il parle de religion. Ça, mon but, c'est de dire ça. que c'est comme un prêcheur auprès d'une crowd qui, qui va le suivre, qui, qui est affamé, qui a besoin, besoin d'avoir. Exactement,
0: exact. parce que dans les, dans les, dans les années 50 jusqu'à 90, ces, ces personnes-là étaient beaucoup plus présentes. Et là, la communauté, a, 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 surtout américaine, beaucoup plus que canadienne, du moins, a soif. A soif d'une personnalité du genre, mm -hmm. a soif de ce type de personne-là. Et il est là. Mm -hmm. Il est là. Puis cette personnalité-là a réussi à devenir presque maintenant euh, te dis un preacher, je veux dire, écoute, il y a une réputation maintenant qu'on ne peut pas défaire. Oui. En plus de ça, on n'a pas parlé une seule seconde, toi et moi présentement, de ces deux premières victoires. C'est fou.
1: Comprends-tu? Ouais. Et du tout, fait que Toutes
0: y a... les stats que tu as mentionnées il y a quelques secondes, ouais. on n'a pas parlé de ses victoires. On n'a pas parlé de ses victoires. Parce mm -hmm. que ça va au-delà des victoires. Et qu'est-ce que tu as mentionné tantôt par rapport à l'effet indirect est encore beaucoup plus important? Parce que l'effet, beyond Sanders, on va le voir dans 10, 15, 20 ans. On va
1: voir l'effet. On va voir la pérennité de tout ça. Puis jo Joe Pompliano, qui, qui est, euh, une Pu personnalité oui, publique oui. Euh, qui commente l'économie/slash le oui. marketing, marketing du sport, sportif. Ouais. Bref, le, la business du sport. Oui, on oui ça comme
0: propre ça. Je ouais, ouais.
1: J'intéresse à, à l'écouter, mais il dit que c'est probablement l'entraîneur qui pourrait être le plus sous-payé du football, euh, du, football collégial okay. américain malgré un contrat de 30 millions à cause de l'impact et l'augmentation de la valeur un peu de l'Université du Colorado, du programme de football, que c'est comme 30 millions là, en bowling, c'est des peanuts pour tout l'impact que John Sanders va avoir là-dessus. Mais c'est un move de génie par la part de directeur des sports de l'Université du Colorado, parce qu'au moment où est-ce qu'ils l'ont embauché, il n'y avait pas l'argent pour le payer. Ils ont dit, hey, on signe ce contrat-là qui est à env environ 29 millions, là, si je ne me trompe pas. Et puis, ils ont dit, on va finir par trouver l'argent. En dedans d'un mois, il avait je pense qu'il avait fait une levée de fonds qui avait récolté 28 millions. fait qu'il leur restait juste un million à trouver pour payer le salaire de Dion Sanders. Mais là, moi, de te ramener, parce qu'on parle beaucoup de ce cas-là, puis moi, je, je le trouve super intéressant parce que, d'un point de vue coaching, Deion Sanders est un peu old school. Où est-ce qu'il mm -hmm. y a des exigences élevées, puis il demande à ses athlètes, de faire des push-ups, il demande à ses athlètes de faire des jumping jacks. Puis je pense que ce qui est intéressant, il mentionne souvent, c'est d'un point de vue coaching, que les athlètes n'ont pas tant changé que ça, mais que c'est toute la société autour qui a comme trop changé pour eux, puis qu'en bout de ligne, ils ont besoin, les athlètes, d'avoir une ligne tant que tu leur donnes de l'amour puis tant que tu en prends soin. Puis c'est un peu comme ça qui Puis ça, c'est le concept de Tough Love, qui est un concept recherché dans la littérature en coaching, où est-ce que est tu peux être exigeant envers tes athlètes. Si tu les laisses se démerder, puis t'es les pitches dans l'eau, puis tu leur dis « Trouve une façon de sortir de l'eau », là, ça ne fonctionne pas. Si tu es exigeant, puis que tout le monde comprend que tu as des valeurs, que tu es fair, que tu es juste, puis que tu leur donnes du love, comme un de, de mes coachs mentionne souvent, il dit hey, « J'ai besoin de love, le coach, j'ai besoin de love. » Mais tes athlètes ont besoin de love, ont besoin d'amour. c'est ça que Deion Sanders, il comprend bien d'un point de vue coaching. Mais là, je ne pouvais pas m'empêcher de faire un aparté pour le coaching. Si ah on non, revient un fait, peu à, 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 du côté business, parce que c'est là, puis je sais qu'il y a plusieurs entraîneurs qui ont, qui ont ce problème-là en ce moment, ou ce problème-là, c'est peut-être un peu fort, mais qui ont cet enjeu-là de dire, « Hey, comment est-ce qu'on peut travailler comme être davantage efficace dans le recrutement parce qu'ils se perdent à travers tout ça? » T'entends parler un peu depuis tantôt. Là, on parle de Dion Sanders qui poste euh, probablement trois fois par jour, qui, est, qui a des bling-bling un peu à gauche puis à droite, qui a des lunettes fumées là, dans des endroits où c'est -ce que tu ne devrais pas avoir des lunettes fumées selon certaines conventions conservateurs. Mm -hmm. Bref, chacun sa personnalité. Mais le point avec ça, c'est que est-ce que ça veut dire que les coachs de programmes universitaires, les directeurs des sports de programmes universitaires, devraient être aussi... Euh, exubérants. Exubérants que Dion Sanders? Je pense que la réponse est clairement non. Mais moi, quand je t'entends, je me dis « Hey, je suis un coach là, de hockey universitaire, je suis un coach de football universitaire, je suis un directeur des sports d'université, j'ai du recrutement à faire. Faut-tu qu'on tombe en mode Deion Sanders ou on peut faire quand même les choses différemment? » La réponse, c'est oui, tomber dans le mode Dion
0: Sanders, mais pas pour les raisons qu'on pense.
1: Okay. Donc, C'est pas dans... la réponse que je m'attendais.
0: Devenir, un, 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 devenir son propre Dion Sanders, devenir un, 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 un outil... Parce qu'en bout de ligne, quand tu deviens un outil, tu deviens un... un, un... J'aime utiliser la comparaison de un, un acteur va être casté selon ses forces et on va masquer ses faiblesses. Oui. Okay. Deion Sanders, on, on montre ses forces, mais on ne montre jamais ses faiblesses, du moins pas pour tout de suite. Peut-être mm. dans 4, 5, 6 ans, où est-ce que les médias vont vouloir parler de saison peut-être plus difficile euh, de Colorado, peut-être qu'on va parler davantage de ses faiblesses, peut-être de coaching, ce n'est pas, pas mon, mon domaine d'expertise. Mais la formule d'Ian Sanders, qu'est-ce qui est intéressant, qu est -ce qui est intéressant pardon, ici, c'est qu'on met de l'avant nos forces et on masque nos faiblesses. Si on va aller chercher un athlète de haut niveau, ou si on veut aller du moins avoir l'opinion publique de notre audience de notre côté, Mettons de l'avant nos forces. Dion Sanders, qu'est-ce qu'il a compris? C'est que lui a une voix extrêmement forte, puis je reviens à cet exemple-là, il a une voix extrêmement forte auprès de la communauté afro-américaine. Il va faire tout ce que la communauté afro-américaine aime. Il va faire tout ça pour
1: eux. Et
0: ensuite, s'il y a d'autres communautés qui s'intéressent à ça, Vraisemblablement, à C'est le cas. Okay.
1: Moi, je suis intéressé par avoir ça. Euh, exact, je ne
0: pas là-dedans. Exact. Mais tant mieux. Mm -hmm. Tant mieux. Mais son audience, numéro un, et les Afro-Américains, la façon qu'ils se comportent, il ne faut pas avoir peur des mots, c'est comme ça. Mm -hmm. Puis, il n'y a aucun mal là-dedans. Il n'y a aucun problème là-dedans. Là où est-ce qu'il y a un mal là-dedans, c'est que si tu veux prendre la personnalité de quelqu'un que tu n'es pas mm -hmm. et que tu essaies de te vendre sur des éléments qui ne fitent pas ton, qui ne fait pas ta, ta personnalité, ton cadre de, de ce que tu es réellement. Ouais. Donc, d'une façon très concrète, ce qu'on devrait conseiller, c'est, on est un outil, moi je suis un outil pour l'entreprise que, que j'ai, comment est-ce que je veux aller chercher les meilleurs dans leur domaine en marketing? Comment est-ce que je fais? Comment est-ce que moi, je me comporte? Comment est-ce que je communique? Comment est-ce que je déle avec des situations qui sont difficiles, des situations qui sont plus faciles? Ce que je vais faire va déjà donner une bonne indication de qui est-ce que je vais avoir comme appliquant. Si je m'habille d'une certaine façon, si je me, si je parle avec des termes, euh, je ne vais pas dire des, de région, et en grandir Shawinigan, mais disons que ma voix trahit un peu euh, ma, ma culture. <rire> euh, la façon dont je me présente est extrêmement importante parce que c'est la première chose qu'un athlète, une étudiante va voir à propos de toi. Mm -hmm. C'est la première chose. Puis une des choses que, que, que des fois il faut corriger nous autres en société, c'est de juger au premier regard. Et bien malgré nous, Frank. C'est quelque chose qu'on fait. On, mais, tu le fais, je le fais, on le fait tous. Oui,
1: puis des fois, le premier regard, ça va revenir au premier regard que tu vas avoir eu de cette personne-là sur les médias sociaux. Exact. De là, exemple, un gars comme Nick Saban en ce moment, qui a décidé d'aller joindre à au Pat McAfee, Pat McAfee Show. pensez pas que c'est par hasard. Ben c'est clairement intentionnel délibéré, stratégique, pour changer un peu le profil. Je suis Parce que, bon, que tu dis Nick ça. Saban, c'est euh, le, le coach qui a le plus de succès dans l'histoire du euh, football collégial américain, qui a peut-être 65, 70 ans. Là, il doit être proche du 70, 70, je pense. Oui. Très dynamique, tout ça, mais... Clairement, le fit, on va dire fit euh, avec des, une personnalité quand même assez différente de celle-là de Dion Sanders là, pour dire que c'est quasiment l'opposé du spectrum. Oui. Mais justement, lui, il va changer, pas il va changer, mais il va, il va rester lui-même, mais il va joindre les programmes qui vont rejoindre un auditoire un peu différent. Mais je
0: suis d'accord avec toi, puis plongeons là-dedans deux petites secondes, j'adore ton exemple pour diverses raisons. La première. Nick Saban, coach où? Alabama. Excellent. Comment est-ce que Pat McAfee s'habille lors de ses, euh, de ses podcasts?
1: Avec une camisole noire et. Euh, à, chaque, à chaque émission. Je me suis dit peut-être que je préfère ça pour tant dernier, mais non, je dis que absolument ça se pas. pas avec la absolument
0: pas. Ce serait déplaisant. <rire>
1: euh, déplaisant, déplaisant <là>, quand même. <rire> J'ai déjà eu des bonnes épaules.
0: Là. Nick Saban va faire son podcast. Excuse-moi. Pat McAfee va faire ouais. son podcast en ayant Nick Saban, D'un mettons-le, a priori, à premier regard. T'as une dichotomie, là, claire. Mm -hmm. T'as une dichotomie entre les deux. Mais les deux sont authentiques à ce qu'ils sont. Puis tu peux continuer. Pat McAfee a un super résumé. Mm -hmm. Nick Saban respecte son résumé. Mm -hmm. C'est deux, je veux pas dire deux têtes de football parce que tu connais plus le football que moi. Demain, si, si moi, en tant que fan de football, je creuse et que j'étudie Pat McAfee, comment est-ce que lui analyse un match et comment est-ce que maintenant à ces interventions Nick Saban parlent? Il y a des points en commun. Ces deux personnes qui ont une intelligence du sport, mm -hmm. et je suis certain, du moins c'est mon hypothèse, que les deux se respectent sur ce plan-là. Et là, Nick Saban s'associe à ça. Qu'est-ce que vous pensez que ça fait auprès de la communauté de, de joueurs peut-être plus exubérants qui doutaient de l'Université d'Alabama avant de s'inscrire, puis qui regardaient davantage Georgia, qui regardaient Auburn?
1: Ben, moi, je pense qu'ils voient le programme d'Alabama, ils se disent c'est moins un programme de vieux, potentiellement. C'est moins un
0: programme de stock-up.
1: Ben, bon, il de stock-up euh, conservateur, exact. un peu plus progressiste, finalement. Puis, hey, finalement, Pat McAfee qui a de avec Nick Saban, hey, finalement, il est quand même cool, tu sais, il a l'air de faire des jokes, puis, euh, tu sais, il est quand même. Euh, es tout compris. Il fait rayonner sa personnalité davantage. Puis, Nick Saban, moi, en passant, c'était mon idole de coaching, là, dans le temps que je coachais le football. J'étudiais toutes les façons, les vidéos, puis comment il enseignait, comment est-ce qu'il coupait la couverture. C'était out of face, in face, dépendamment comment tu vas jouer le ballon, tu sais. Puis, il yeah, y yeah. a. C'est un gars qui a un euh, dry humor, dry sense of humor, oui, je ne sais pas comment le dire on en voit, français. Je dire, oui, oui, puis Pas sarcastique, mais quand pas tu l'entends le mais, euh, mais assez... parler pour la première fois, tu n'as pas l'impression que c'est un gars qui peut quand même être drôle, puis qui est recherché. Il, le gars, à chaque semaine, il parle avec un psychiatre et un psychologue du sport pour améliorer ses interventions avec son équipe. Comme C'est fou, là. Combien de coachs sur la planète, dans tous les sports, incluant les sports olympiques, parlent à un psychiatre et un psychologue sportif à toutes les semaines pour orienter leurs interventions. Fait que ce gars-là, mon point est de dire que, un, il est plus drôle que le monde pense à première vue, et deux, il est beaucoup plus recherché que le monde pourrait penser et beaucoup moins conservateur que le monde pourrait penser. Parce que faire ça, c'est progressiste. Et l'affaire du psychiatre et du psychologue, là, ça date pas de 2022. Là. Ça date du temps que je coachais, ça veut dire 2014, 2015, 2016, du moins pour le psychiatre, là, ou quelque chose comme ça, un des deux, en tout cas, bref, ça date Il y a quand même longtemps. Mon point est de dire que ça, cette présence-là, ça lui permet de faire rayonner justement sa personnalité qui était déjà là à la base. Donc, ce n'est pas quelqu'un de nouveau. Mm -hmm.
0: Je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis. Puis, ça, ça revient au point de la première impression. Puis, nous, on a eu plusieurs impressions de Nick Saban. Toi et moi, en tant que euh, partisan de, de, de football collégial américain, est-ce qu'on s'attendait à ça? en toute honnêteté, mm -hmm. pas à ce point-là. En fait, non, on s'attendait pas à ça. Non. On se serait attendu à ça de Darius Butler. On se serait attendu à ça de d'autres personnalités, mais de Nick Saban. Je ne parle pas de l'affaire de, de, de psychiatre ou quoi que ce soit. Non, Je parle juste de, de la avoir, présence sur le oui, de show. La présence Je me sur serais attendu show, de ça. Sanders, pas oh, de Nick Saban, justement. Exactement. De Nick Saban, non, non. Puis, au début de... En fait, du moins, tantôt, on en parlait. Nick Saban maintenant, a oh, non seulement les lettres de noblesse, mais il y a le personnalité émotion mmh. qui vient avec ça. Et là, ça va convaincre une autre partie de l'audience que fort probablement l'Université de l'Alabama la essayait d'aller convaincre, mais n'était pas, mmh. pas capable pour diverses raisons. Et là, avec Qu'est-ce que Nick Saban fait? Là, on va aller chercher des nouveaux auditeurs, on va aller convertir des nouveaux étudiants. Mmh. Ça, c'est une, une stratégie. Bon, dans le day-to-day -day de fort probablement tes, tes auditeurs, c'est pas une situation qui peut être extrêmement copier-collé. Dans le sens que Nick Saban a fait ça avec un... un, un voilà, le plus gros podcast de sport sur la planète Terre.
1: En fait, le New Heights est plus gros que bon, ça, mais bref, euh, un des plus gros podcasts. À cause des va, ouais, Je ne sais pas, probablement, mais en fait, euh, probablement un des plus gros podcasts oui. de sport quotidien, oui, quotidien en Amérique du Nord.
0: Ah, parfait. Ça, clairement. Et euh, après le tien? Euh, oui, en français. Ah, C'est en, en français, bon. <rire> <rire> Mais ce pas quelque chose qu'on peut faire absolument copier-coller. Par contre, comme mon père dit tout le temps, il faut toujours étudier les forces de qu'est-ce qui s'est passé là. Il faut étudier les forces. C'est quoi les forces de tout ça? C'est Nick Saban a démontré la personnalité, ça va convertir des étudiants. Bon, qu'est-ce qu'un entraîneur, qu'est-ce qu'une directrice de programme peut faire pour aller chercher davantage? Est-ce que c'est facile pour quelqu'un au Canada de la même façon qu'aux États-Unis de faire ce que Nick Saban a fait? de déconstruire un peu la personnalité du programme et de l'entraîneur de lui-même mm -hmm. et de la mettre euh, vraiment en avant-plan, de, de montrer du moins ses, ses, ses plus-values euh, réactionnaires, émotives, personnalité. Est-ce que c'est facile de faire ça? Non. Non, parce que c'est un objectif à, qui a été fait de, de Nick Saban, qui est quasiment double. Déconstruire une perception et influencer ensuite une autre partie de l'audience. Mm. C'est un objectif qui double. C'est deux étapes qui ont été accomplies ici. Bon. Qu'est-ce que je conseillerais là-dedans d'étudier puis de regarder davantage dans cet exemple-ci? Il faut absolument être en mesure de pouvoir savoir, un, identifier quoi dire. Deux, il faut savoir comment le dire. Trois, il faut définir notre audience. Et quatre, qui est, d'après moi, la, 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 le plus difficile, c'est de marier ces trois éléments-là. Parce Pourquoi? que souvent, parce que souvent, ah, j'aime pas, pas dire ça, je vais le dire quand même. Trop souvent, on voit des stratégies de recrutement qui sont très. Ah, oh, j'ai une liste. Il faut que j'atteigne, il faut que je fasse mes sept points dans ma liste pour mmh. être en mesure de, avec le budget que j'ai, être en mesure d'aller chercher tant d'étudiants. Parce que c'est ça qu'on s'attend de moi Le plus dur là-dedans, ce n'est pas d'établir la liste. Le plus dur, ce n'est pas de faire étape 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le plus dur, là comment tu vas marier tout ça? Puis à la fin, est-ce que tu vas pouvoir réellement donner ton message à la personne réelle que tu veux? Ou est-ce que tu vas passer à côté et tu ne vas pas chercher cette personne-là? Le plus dur, c'est de tout mettre ensemble. Souvent, l'exemple que, que je donnais lorsque j'enseignais à des étudiants en marketing au collège, c'est qu'il faut suivre la règle du, ce que moi j'ai toujours appelé 3, 3, 4. Tu as 30 3, tu as 30 de euh, logique, tu as 30 d'émotion, mais tu as 40 de mariage. Ton ça? 40 de mariage ouais. ici, il vaut plus que les 2, 30. Mm. OK? Ton 40 va prendre le meilleur de la logique, va prendre le meilleur de l'émotion, puis il va créer une stratégie publicitaire qui va marier les deux en excluant certains éléments des
1: deux 30
0: Excluer quoi? Ce qui n'est pas essentiel. Ce que moi, j'appelle les « nice to have ».
1: Okay. Toutes ces exemples un petit peu parce que quand tu me parles de marier oui. les deux pour moi c'est quand même abstrait comme je comprends le côté émotion puis en fait je commencerai peut-être par le côté émotion tantôt oui. que tu me disais que il faut être conscient justement de ces émotions là comme qu'est-ce que tu veux dire par là oui. surtout quand on parle peut-être dans le contexte d'un étudiant qui regarde pour une université euh, puis après ça le mariage des deux parce que de marier le rationnel puis l'émotionnel il y en a qui vont dire que c'est quand même difficile mais c'est un peu ça que tu fais au quotidien oui c'est exactement
0: ce que je fais au quotidien puis tu tu me poses la question dans, dans, dans un aspect qui, pour plusieurs, va être très difficile. Puis la raison pour, la, pour laquelle c'est très difficile, c'est que la façon qu'on l'aperçoit généralement, quand je dis « on l'aperçoit », je parlais beaucoup avec des, des, des gens de mon, mon bureau, de mon cercle près qui travaillent avec moi. Okay? Um, la façon qu'on la voit, c'est que le côté émotionnel dans une stratégie marketing est rarement écrit sur papier. C'est rarement quelque chose que c'est rarement des éléments que tu vas être en mesure de mettre le doigt dessus. Souvent, ça va être quelqu'un hors de ton cercle qui va amener ce côté émotif-là. Pour un exemple extrêmement, euh, je veux dire, précis, on a beau avoir... En fait, dans mon rôle, j'ai beau avoir euh, un, un rôle de créer des stratégies marketing et de dire, pour aller rejoindre un public cible X on doit être présent sur euh, Radio-Canada, euh, Nouveau, euh, TikTok, Snapchat, puis Spotify. Ça, c'est mon rôle à moi. Ça, c'est mon rôle à moi parce que je, je sais, de par les études, de par les statistiques, où se trouvent ces gens-là. Où se trouvent, prenons le cas des, des, des plus jeunes, puis je vais aller avec les 18-24 ans. Okay? Je sais où se trouvent les 18-24 ans je sais qu'est-ce qu'ils consomment parce que y a des études, j'ai du matériel à étudier puis je peux poser des conclusions ou du moins des hypothèses, OK? Mm -hmm. Quand je crée ma stratégie pour aller les chercher, pour moi, c'est facile parce que je l'écris. Je l'écris, c'est facile pour moi d'écrire la stratégie, de dire je vais créer une publicité de 30 secondes qui va s'adresser aux au, au 18-24 ans euh, euh, de la région de, du Grand Montréal et je vais aller chercher les athlètes d'excellence qui performent dans tel sport ça, OK? Mmh. Qu'est-ce qui est difficile, c'est de créer l'émotion. Et souvent, ça ne viendra pas de moi. Ça va venir d'un vidéaste. Ça va mmh. venir d'un directeur artistique. Ça va venir de tout ce qu'on pense qui est inutile, mais qui va faire en sorte que le côté émotion va être meilleur. <rire> Puis quand je dis inutile, ouais. inutile c'est qu'à tort, il y a beaucoup de directrices et d'entrepreneurs qui ne voient pas l'essence de ça, qui ne voient pas le bon de, ce, de cet aspect-là, de ce côté, oui, artistique-là. Peut-être qu'artistique est un meilleur mot qu'émotif. Ouais. OK? Dans ce cas-ci, il faut être en mesure de parler le même langage que notre audience. Il faut être en mesure de savoir comment est-ce qu'ils veulent se faire parler, des fois, par une figure d'autorité. Et c'est souvent pas ce qu'on pense-nous en tant que figure d'autorité qui qu est la bonne chose à faire.
1: Puis en tant que gestionnaire, ça fait peut-être 20 ans que tu es dans une gestion universitaire, la gestion d'un établissement. Est-ce que tu es vraiment bien placé pour parler à des jeunes adultes de 18 à 24 ans? Puis tu n'es peut-être même pas conscient de la, la perception que les gens ont quand tu vas les approcher. Et c'est là que d'avoir des opinions divergentes. Un, tu dis ça, oui, dans un département, tu sais, d'avoir des personnes un peu plus artistiques mais je le vois aussi dans un coaching staff, que tu ne peux pas recruter ou faire du marketing avec un checklist. Oui, il y a un checklist à faire, puis c'est un petit peu ce que tu disais tout à l'heure. Il y a une to list à faire. T as une to-do à faire. Clairement, il y a des tâches à faire, mais des fois, ça te prend la personne qui est peut-être moins efficiente par minute, oui. là, comme moins d'unité de productivité par minute, est bien mais dit. qui va oui. être divergente dans ses pensées puis qui va comprendre un peu plus le sous-texte et la, le vibe, justement, oui. Oui. de ces personnes-là. Tu sais.
0: Entièrement raison. On dirait que je l'ai dit tellement souvent, tu as
1: entièrement raison, mais je m'excuse. Ça doit faire le fait que ça fait 10 ans qu'on se parle. Je pense que c'est peut-être <rire> qu'il y a un impact là-dessus. Mais tu sais, moi, je le vois juste avec le rebranding de temps d'arrêt. Le, le cover est différent, le site web est différent, mais, mais tout ça a changé parce que comme on, on a pris le temps d'aller chercher quelqu'un complètement dans le champ gauche, qui est vraiment directeur artistique, puis ça en a amené un style qui est différent. Je suis pas en train de vous dire que c'est parfait. Mais clairement, il y a une vibe un peu plus émotionnelle. L'évolution, on, on l'adore, mais on n'aurait jamais été là si nous, on y avait pensé. Mm -hmm. Puis le point avec ça, c'est que... Bon, news Newsflash, tout le monde, je suis quelqu'un de plus rationnel, cartésien, <rire> qui aime lire des articles. <rire> What a soccer! <ça>. <rire> tout le monde est complètement surpris et ébahi par ça. Mais ça, le, le fait qu'on a réussi à faire confiance à quelqu'un d'autre, puis même nous, dans nos différents autres projets ensemble, bien, ça l'a fait justement que ce côté artistique-là est venu ressortir. où on, on a été dans une direction qui probablement va chercher des choses qu'on n'aurait pas pensé si c'était juste ben nous. Puis en bout de ligne, ce n'est pas notre expertise. Puis c'est correct, il y a des personnes qui pensent plus avec le côté droit de leur cerveau, d'autres plus avec le côté gauche, puis c'est correct. Mais il ne faut pas négliger la valeur de, « Hey, on est un peu moins efficace, on est un peu plus artistique, mais ça a une, une, une fibre humaine qui va venir après ça aider au mariage du 30 puis du 30. » Oui, puis on a beau avoir, la...
0: comme moi, ok on a beau avoir... La notion de l'importance de ça, ça ne veut pas dire que j'ai la notion de l'importance de ça que je suis capable de le faire.
1: Mmh.
0: Puis ça, c'est un ça. autre gage. Ouais, ouais. okay? Je suis probablement aux yeux de plusieurs en tant qu'être humain, quelqu'un qui va être très créatif et quelqu'un qui va, qui n'aura pas peur de sortir un peu des, des sentiers battus. Mais quand il est temps de faire une stratégie marketing, euh, je mets au défi n'importe qui de venir euh, faire une stratégie, pas contre moi, mais comme me défier. Mais quand vient le volet artistique et créatif, bien malgré le fait que je projette une image de, de ce type-là, mm -hmm. je ne suis pas la meilleure personne pour ça. Je ne suis absolument pas la meilleure personne pour ça. Même dans mon propre foyer, je ne suis pas la meilleure personne pour ça. <rire> fait je, je, il faut que je sois en mesure, moi, de m'armer avec des gens qui vont être en mesure de sortir de ces sentiers battus-là et de créer une fibre émotive ou d'aller chercher un côté artistique qui va davantage communiquer à mon audience. Puis c'est tout à fait vrai dans toutes les sphères, ou du moins dans toutes les audiences qu'on veut aller cibler. Puis je te dirais que la dernière erreur, puis je vais essayer de boucler la boucle avec, le, je pense, la question initiale, de lorsqu'on parlait de The Onseners, comment, comment est-ce qu'on peut aller faire du meilleur recrutement ou comment est-ce qu'un entraîneur peut, peut faire un meilleur recrutement? Tantôt, je, tantôt, je vous ai parlé de 30 logique. 30 ce que j'ai appelé émotif, qu'on peut catégoriser aussi par artistique. Puis 40 va être la relation des deux. Si on veut boucler la boucle, le meilleur conseil que je peux donner, c'est que fort probablement, dans la position qu'un entraîneur est, qu'une un, qu directrice des sports est, fort probablement qu'elle n'est définitivement pas la meilleure personne pour faire sa stratégie. OK? Puis, c'est pas pour prêcher, pour... Ma paroisse ou pour prêcher pour mon domaine d'expertise. OK? Mais si j'ai des problèmes de couple, fort probablement, je ne suis pas le meilleur pour me conseiller moi-même. Des bonnes chances. OK? Si j'ai des problèmes de couple, je vais aller voir une, un spécialiste, thérapeute, euh, psychologue ou quoi mm -hmm. que ce soit. Euh, tu as eu des blessures de sport récemment? J'ai mm -hmm. eu des blessures de sport récemment. OK? On s'en parle. Mm -hmm. Mais qu'est-ce qu'on se dit tout le temps? Consulte un spécialiste. Je suis capable de te guider. Je suis capable de, de te dire qu'est-ce que moi j'ai vécu. Je suis capable de te dire qu'est-ce que les différences ou les changements que ça a fait dans ma carrière, dans mm -hmm. ma vie. Je suis capable de te diagnostiquer et de te dire qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour que tu te remettes en bonne forme. Probablement pas. Va voir un nutritionniste, va voir un
1: gyrope, un médecin, thérapeute,
0: physiothérapeute. Vas-y bah, si les voir. Bien, il ne faut pas avoir peur en tant que directrice, directeur des sports, entraîneur, euh, directeur général. Il ne faut pas avoir peur d'aller chercher ces ressources-là.
1: Puis des fois, ça n'a pas besoin d'être une intervention qui va demander 500 heures ben non, sur un an. Ben non. Parce que, regardez, tu juste la conversation qu'on a en ce moment, plus les conversations qu'on a eues dans le passé, comment est-ce que c'est des petits nudges, des petites interventions, des petites conversations qui t'amènent dans une place complètement différente, qui va faire après ça que quand tu vas retourner dans ton département des sports puis que tu vas parler à la personne en marketing puis en communication, mais tu vas avoir une orientation. puis Des fois, ça peut être une, ça peut être trois, ça peut être six, ça peut être dix conversations qui vont aider justement à nudger dans une direction complètement différente que si tu y avais été par toi-même.
0: Mais s'il y, y a un élément comme dans que tu dis « Oui, j'avais promis que j'allais boucler la boucle. Je ne tiens pas mes promesses. » C'est ma job, c'est ma job. Je ne <rire> pas mes promesses, mais... Euh si on est capable juste de définir à qui on s'adresse, mm -hmm. ça va tellement, ça aide tellement. Tu sais, je vais me permettre de prendre une petite minute là, pour, pour dire à quel point c'est important et combien qu'il y a de corps de métier là-dedans. Moi, je m'occupe de faire une stratégie. ok Je vais te donner un chiffron là, pour ouais. aider euh, les, les auditeurs et auditrices. Disons j'ai 50 clients. J'ai 50 stratégies à penser au courant de l'année active. OK? Pensez-vous que j'ai le temps de faire toutes les audiences de chacun de mes clients? Non, je ne connais, connais pas leur détouder, mes clients. J'ai besoin, besoin de leur aide. Mm -hmm. Donc, vient ensuite une communication que j'ai à avoir avec le ou la cliente, à savoir qui sont tes, qui sont, quelles sont tes audiences. Une fois que les audiences sont bâties, chacune des plateformes sociales et ou Chacune des stations télé radio ou chacune des chacun des magazines, chacun des journaux spécialisés ont des sous-secteurs définis pour des audiences différentes. Bon, gardons ça en tête. Je sais qu'est-ce que je t'ai mentionné, Frank. C'est trois corps de métier. Trois corps de métier. Te rends compte? Comment est-ce qu'un directeur ou une directrice ou un entraîneur peut réussir à faire sa job au D2D puis à faire trois autres corps de métier que j'ai au bureau? Mm -hmm. Comment? Je ne suis même pas capable de le faire moi-même. Puis je suis payé. Certains diront trop grassement payé <rire> pour faire ça. Donc, ouais. comment, comment est-ce qu'un entraîneur peut se, se, se mettre ce fardeau-là sur les épaules? Continuez à faire ce que vous êtes excellent à faire. Il va avoir une personne... Moi, quelqu'un d'autre qui va venir vous poser les bonnes questions, ouais. soutirer le maximum de vous, créer une stratégie alentour de vos forces et les forces de votre institution pour aller recruter les euh, étudiants étudiants que vous souhaitez avoir. Puis là, la roue va commencer.
1: Et moi, ce que j'entends là-dedans, là, c'est le mariage. Puis mariage, ça va dans le même sens que mon expression tout à l'heure. Où est-ce que je pense que le rôle du coach, c'est de faire le mariage de tous les éléments de son programme? Parce que, à part l'entraîneur-chef, il n'y a personne qui comprend à quel point le système de jeu, la culture dans le vestiaire, la culture en dehors du vestiaire, la culture Moi, sur comprends le, le terrain... Ça, je ne jamais
0: ça. Je jamais ça. Même si je suis un fan de sport, je ne comprendrais jamais c'est quoi la culture à l'intérieur de vestiaire. Exact. Jamais.
1: Puis comment est-ce que tout ça s'aligne ensemble? Oui. Puis je pense que c'est là que des fois, tu quand nous, on parle de pratique réflexive puis de prendre le temps d'arrêter, c'est de se mettre les deux pieds sur le bureau, de regarder le plafond pendant peut-être 15 minutes, même peut-être plus longtemps, puis se dire... OK, comment est-ce que j'agence mon style de jeu, mon leadership, ma culture de mon vestiaire, puis après ça, comment est-ce que ça, ça se manifeste dans le marketing? Parce que quand, tu sais, un des autres problèmes, puis Nicolas Roy, je pense, de l'épisode 72, parlait un mm -hmm. peu du marketing interne puis la perception à l'interne, où est-ce que la perception à l'interne de ton organisation doit correspondre aussi avec le message externe? Parce que si tu recrutes les gens en mettant un message, par exemple, on revient à Nick Saban tout à l'heure, qui fait de l'humour dry humour de temps en temps, de l'humour sexe, on va faire une mauvaise traduction, mais s'il si est d'un certain style avec Pat McAfee puis que demain, le monde joigne son programme, puis là, il est complètement différent, ça ne marchera pas parce Merci que là, ça va -là. clasher. Et là, tout le monde va faire comme, « Hey, ce gars-là, il dit de la M. » Exact. Et là, mon point d'arriver de dire que le mariage, si je peux réutiliser l'expression que tu disais tout à l'heure, devient important et il y a juste l'entraîneur-chef et ou le directeur des programmes universitaires qui peut faire justement ce mariage-là de tous ces, ces éléments-là. Parce que toi, tu arrives de l'externe, une personne qui est juste dans l'admin n'a pas cette conception-là de qu'est-ce qui se passe dans le vestiaire et qu'est-ce qui se passe partout autour du programme.
0: Oui, et euh, c'est un concept que je parle très souvent, là, le concept du mariage. Euh, certains diront la, la relation, certains diront de la combinaison des, des deux. Oui. Ce que tu mentionnes par rapport où, euh, où à la directrice de programme ou à l'entraîneur, son rôle de combiner tout ça, doit être le focus, certes, mais c'est peut-être pas lui ou elle qui va faire en sorte qu'au début de chaque game à Penn State, à Beaver Stadium, on a le plus beau rassemblement de personnes en white out, habillées en blanc, Clairement puis de, 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 de chanter où on parle de Virginia Tech, où on parle de. Ce ne sera pas eux qui vont décider ça, qui vont créer cette ambiance-là de, 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 de pouvoir avoir ce, ce je ne vais pas dire euh, branding là, ouais. mais ça fait partie du branding de Penn State ou ça fait partie du branding de Virginia Tech, ça fait partie du branding d'une équipe d'avoir aussi ces autres éléments-là que d'autres spécialistes vont venir l'aider à, mm -hmm. à, à, à faire parce que le coach, there's so much, il y en a, il y en a beaucoup sur son assiette.
1: Ouais, mais mon associé en parlait justement dans l'épisode 100 ou l'épisode 101 où dire que comment est-ce que, tu sais, il n'y a pas juste 100 sujets, tu sais, c'est je ne sais pas quel épisode de temps d'arrêt en ce moment, mais tu sais, on a fait 100 sujets pendant 100 épisodes, mais il y en a 1500 sujets qu'un entraîneur doit connaître jusqu'à un, <rire> un certain niveau, ouais. mais il ne peut pas être un expert dans tous ces sujets-là. Exactement. Et là, il euh, y a une expression que tu as utilisée tout à l'heure, puis je ne vais pas y revenir pour ne pas couper le flot, la, la conversation, parce que c'est super riche ce qu'on vient de discuter dans, dans les dernières minutes. Mais tantôt, tu as dit l'expression qu'il ne faut pas vendre le rêve. Mm -hmm. Puis ça, moi, ça m'intrigue beaucoup parce que je me remets dans, je me mets dans la situation de plusieurs de mes clients. Je me remets dans ma situation quand je faisais du recrutement. J'ai dis comme, mais les jeunes veulent peut-être leur rêve de dire, hey, si je viens jouer chez vous, je vais peut-être être capable d'aller faire la CFL. Mm -hmm. Ou potentiellement même, si j'ai le, le talent ou le, le, la génétique qui me le permet de faire la NFL. mais pourquoi tu dis
0: qu'il ne faut pas vendre le rêve Good. bonne question. Là où est-ce que je fais la, la différence ici dans vendre le rêve, c'est probablement euh, dans un des concepts que j'avais étudié en, en psychologie sociale, où est-ce que il y a une différence, pour du moins dans qu'est-ce que j'étudie maintenant de, de comment je la comprends, il y a une différence pour moi entre émotion et comportement. Ok, tu peux te pencher, étudier, corriger. Un comportement, selon moi, à, euh, de A à Z, des émotions, c'est dur, c'est intuitif. Est-ce que tu peux réellement juger quelqu'un par ses émotions ou est-ce que tu peux juger par son comportement? Mm -hmm. Bon, garde ça en tête. Vendre le rêve, pour moi, c'est aussi une différence entre ne pas vendre, quand je parle de rêve, c'est ne pas vendre un comportement. Mais tu peux susciter une émotion. Beaucoup trop d'entreprises ou organisations essayent de vendre leur rêve et ou vendre un comportement. Donc, vendre ce qu'ils ne sont pas réellement. Mm -hmm. Mais il n'y a aucun problème à susciter une émotion vive en étant qui est-ce que es. Me suis tu Me suis-tu? Oui, t'as-tu un exemple peut-être un peu plus concret. Absolument, absolument. Donc, si par exemple, j'ai une entreprise ou une organisation qui rayonne, mais pas assez, qui mérite d'être réellement vue à l'avant-plan pour qu'est-ce qu'elle fait, pour Qu'est-ce qu'elle est? Moi, j'aimerais aller vendre en mettant l'accent sur le sentiment que j'ai lorsque je vis ça. Je vais le mettre de l'avant-plan. Donc, je vais accentuer les émotions que ça mmh. me procure. Mmh. Mais je n'accentuerai pas ce que c'est. La, la fondation de ce que c'est, réellement. Je ne veux pas dire, je ne veux pas dire faussement, mais je ne veux pas dire ce que c'est pas. Je ne peux pas... Tantôt, tu as parlé de Nick Saban. Mmh. Nick Saban, le présentement, lui, il crée une émotion auprès des gens qui comprennent quel est son comportement. Mais il ne vend pas quelque chose qui n'est pas.
1: Mmh.
0: Et trop souvent, une business ou une organisation veut vendre leur rêve, veut vendre un comportement, veut vendre quelque chose qui n'est pas. Il faut faire attention. Tu peux vendre une émotion. Tu peux vendre... Euh, je vais... Mauvais exprès, mauvaise comparaison. Mario Bros, quand il prend le champignon, il reste Mario Bros. Ouais, OK? okay ouais. Il ne devient pas Luigi, par exemple. Mm -hmm. Ou il ne devient pas la princesse, ou il ne devient pas Donkey Kong. Il reste Mario Bros. Il reste fondamentalement le même. Donc, vendre le rêve, pour moi, c'est te dénaturer. Mm. C'est de, de, de mettre à lavant place ce que ce que t'es pas réellement. Puis ouais. quand l'étudiant arrive chez vous, il fait comme...
1: Euh, euh, pas ce que tu m'as promis
0: qu'elle allait avoir énormément de personnes qui, qui allaient être ici à ce collège-ci. Tu m'as promis que le collège, il y avait beaucoup de... Il était bien localisé. Tu m'as promis qu'elle allait avoir un encadrement extrêmement serré parce qu'il y avait des, des, des enseignants, il y avait des coachs qui restaient jusqu'à 8 heures le soir. Ça, c'est vendre un ouais, rêve. Ouais mais vendre l'émotion que tu as à venir sur les lieux. L'émotion que tu as après avoir eu une compétition X ou Y ou après une victoire de si, aucun problème avec oh, ça. Si. Vends l'émotion, mais ne vends pas le rail, ne vends pas ce que tu n'es pas. Mm -hmm. Puis c'est ça le problème qu'on qu qu voit qui est peut-être un peu trop généralisé, je te dirais. Ouais. C'est pas... notre job aussi de recadrer les, les, les entrepreneurs, les, les directrices, mm -hmm. les gestionnaires. C'est un peu notre job aussi de les recadrer et de dire non, non, non. Mais laisse-moi dire que quelqu'un qui a du pouvoir et qui a de l'argent est dur à recadrer
1: aussi. Ouais. Euh, ça fait beaucoup plus de sens maintenant. Puis avant de rentrer dans les questions éclaires, parce que ça fait déjà un bon petit bout qu'on qu discute, mon Rendal. trouves ça plate euh, ou? Hein? Non, non, okay, non. Court. Vraiment pas. Je pense que même <rire> on pourrait, ça pourrait durer encore beaucoup plus longtemps. Euh, mais il y a une entraîneur que, oui. auquel j'ai écrit justement avant notre conversation puis elle se posait une question. Quand il y a un, Dans toi, ce que tu vois, tu sais, au niveau justement du marketing, communication, on va dire vente, comment est-ce qu'on peut établir le lien de confiance tout dans la relation entre le recruteur et le recruté, si on veut? Parce que c'est pas toujours facile, dépendamment du contexte, dépendamment de la génération, d'établir cette relation-là. Parce que le coach puis l'athlète pas au même endroit pas tout dans leur vie mais en même temps ils doivent se rejoindre puis je pense qu'il y en a que leur enjeu tu sais j'ai pris cette personne là en tant que telle parce qu'il y en a plusieurs là, qui vivent cet enjeu là de dire hey je rencontre Valérie je rencontre Thomas pour justement leur parler puis justement les amener dans mon programme comment j'établis la relation de confiance rapidement
0: écoute établir la relation de confiance dans un volet marketing va, va toujours tourner l'entour, d'après moi de deux pôles extrêmement solides le respect et l'intégrité. Puis trop souvent, le marketing n'est pas vu avec ces deux pôles-là. Mmh. Et à tort, euh, le respect et l'intégrité, c'est probablement le deuxième, d'après moi, le deuxième volet après le marketing qui doit. C'est deux volets qui doivent rentrer tout de suite après l'acquisition. Donc, une fois que tu as acquis le, 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 le potentiel de parler ou de communiquer avec quelqu'un, okay, ouais. tu as une étape qui s'appelle la fidélisation. Okay. Qui, qui, qui rejoint beaucoup de « qu'est-ce que tu mentionnes ». Puis, pour faire référence à, à, à ceux qui veulent aller dans la littérature, si je peux l'appeler ainsi, euh, dans l'ensemble des, des formations en marketing que l'on va voir, les quatre étapes sont, un, le rayonnement, deux, le changement de perception ou l'influence, trois, l'acquisition et quatrième, la fidélisation. La fidélisation rejoint qu ce que tu es en train de mentionner là et la fidélisation se base sur deux pôles, le respect et l'intégrité. Le respect et l'intégrité sont deux valeurs qui sont, euh, lorsque démontrées, vont parler indirectement à la personne. Et la personne, lorsqu'elle va communiquer avec toi, n'aura pas besoin que tu lui dises ça. Elle va le voir. Mmh. OK? Et elle va le comprendre. Mmh. Si une personne, je reviens à mon exemple de vendre le rêve, sans qu'elle se fait vendre un rêve, tu peux peut-être l'acquérir la, peut à long terme, tu peux peut-être la fidéliser à long terme mais tu risques aussi de la perdre. Je vais, faire, je, je vais te faire aussi un exemple de la, de la vie totalement courante qu'on a très souvent au bureau. Une personne veut qu'on ait une, une super belle carte, euh, une super belle campagne marketing, elle a un bon budget, Puis elle, son objectif, c'est que la personne, une fois qu'elle qu va venir sur son site web, lise la documentation ou un article de recherche qui est sur sa page web. Donc, on fait une belle campagne pour dire, hey, il y a un super bel article, article qui parle, je sais pas moi, des blessures à, aux athlètes qui n'ont pas assez de repos. Parfait. Donc, on fait une campagne marketing axée là-dessus. Les athlètes qui ne se reposent pas assez, bla bla bla. puis on, on, on tape ça partout. Tu arrives dans l'article, puis ça te parle uniquement des athlètes, euh, des athlètes euh, je veux dire, très euh, populaires, euh, de la NHL, puis ça parle pas d'un athlète comme toi, qui vit des problèmes comme toi, puis dans la campagne marketing, c'est ah, on va parler de tes études. Si tu ne dors pas assez, qu'est-ce qui arrive? » Mais là, finalement, on arrive sur l'article puis c'est « telle équipe qui joue dans l'association de l'Est euh, est avantagée parce que les voyagements sont moins, euh, moins présents versus les athlètes de, de la côte ouest qui doivent voyager, changer d'heure, aller... » Finalement, on n'a pas parlé, on n'a pas parlé de, 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 de ce que je, que je pensais venir sur comme avoir comme information l'entreprise, le média ou quoi que ce soit, n'a pas, pas respecté mon temps. On n'a pas respecté mon temps. J'ai cliqué, j'ai fait ça pour rien. Je quitte. Je quitte. Là, à la fin du mois, tu vois le rapport puis tu vois que les gens ont passé 40 secondes en moyenne sur l'article. Lorsqu'en moyenne, on aurait voulu qu'ils passent 2 minutes 30 à 3 minutes pour un article de fond sur, sur le site web. Tu n'as pas respecté puis tu n'as pas été intègre envers, envers ta personne. Donc, je reviens à ça côté marketing pour répondre à ta question. Si le respect et l'intégrité sont véhiculés de façon indirecte et qu'on qu veut établir une relation avec cette personne-là, le reste va se faire par soi-même. Mm -hmm. Ça va se faire par soi-même. On ne devrait même pas être préoccupé. En fait, la préoccupation devrait plutôt être, puis peut-être certains vont être en désaccord, si la personne, en premier lieu, accepte puis quitte par la suite rapidement. Ou s'il y a un problème par la suite rapidement. Parce que là, ça veut dire qu'il n'y a pas eu un bon fit. Mais on a perdu du temps, puis on a perdu des ressources, puis on a perdu beaucoup mmh. d'investissements qu'on a fait envers cette personne-là. Mmh. Donc, on est mieux de perdre ceux qu qui ne seront pas un bon fit dès le départ ou peut-être au, au fil du temps, ouais. puis de garder la crème, la crème, puis de travailler avec eux, investir, puis eux vont devenir des représentants pour
1: moi. Ouais. De ne pas essayer de prétendre de parler de quelque chose différent pour attirer plus de monde, puis en voulant que ces personnes-là ne soient pas concernées par tout avec ton message puis avec ce que tu as à dire. Puis là, c'est juste une perte de temps pour tout le monde.
0: C'est juste une perte de temps pour tout le monde. Puis ce qui est plate, Frank, c'est que dans les mots que tu viens de le dire, Pfff... je vais être très vague. Là. Un, un, une entreprise, organisation sur deux comme ça.
1: C'est fou. C'est peut-être la nature humaine, écoute. Mais jusqu'à <rire> bowling, les gens se battent pour les clics, mais ils ne se rendent pas compte que leur fin, c'est pas les clics. <rire> tu comprends ce que je veux dire? Dans le sens que... Tu sais, je le vis avec d'arrêt. comme d'arrêt fonctionne bien, mais est-ce que les podcasts qui ont plus d'auditeurs, plus d'auditrices, oui, mais les gens qui écoutent d'arrêt, c'est les gens qui sont vraiment concernés par le coaching, la science du coaching. Et où le sujet qui est dans les titres, c'est le sujet de d'arrêt, c'est le sujet de ce qu'on parle dans la conversation. C'est pas comme là on va mettre l'effet de Dian Sanders dans le titre, mais on a vraiment parlé de l'effet de Dian Sanders. On n'a pas mis ça parce que le timing était de mettre l'effet de Dian Sanders puis que là, on va avoir plus de clics que les gens arrivent. Et comme mais vous avez pas parlé de Dian Sanders pendant tout. Et là le problème là-dedans si on ramène ça au recrutement, c'est que il y a un manque de confiance envers l'organisation ou l'entraîneur qui fait qu'est-ce qu'on est. Qu'est-ce qu'on est? Qu est, qu est? Parce que là, tu me dis, « hey, tu me parles de quelque chose, puis finalement, c'est pas ça, pas en tout. Es comme, un peu, là, tu fais juste ça pour m'attirer. C'est comme une trappe, c'est un truc, comme puis les gens, ils vont tom tous tomber en mode méfiance par la ce suite. qu'on va appeler le clickbait. Ouais.
0: Donc, ce que j'ai parlé tantôt pour ceux qui veulent aller regarder, c'est le clickbait. C'est le problème du clickbait. Il ne faut pas tomber aussi là-dedans, mm -hmm. parce que c'est absolument. Euh, moi, j'ai les mots, des fois, qui me viennent en anglais. De generous, donc, ce n'est pas, pas authentique. Ouais. Ce n'est pas, euh, oh, pas ce qu'on est réellement. Puis, en bout de ligne, ça va savoir. Mm -hmm. Puis, ça va faire des petits, ça aussi. Et ça, va faire, oui. tu sais, ça va faire son travail. Et là, ton puis, marketing indirect, ben oui. pour
1: boucler la boucle, va être à l'inverse du marketing indirect de Andy Reid avec Travis Kelsey, le, va être négatif. Le, le bon parallèle à
0: faire dans le monde du coaching, entre guillemets, populaire, slash,
1: clickbait, c'est Mike Babcock. Mm -hmm. Le parallèle ben, est là. Hey, le gars il a écrit un livre sur la façon de bâtir une culture d'un programme gagnant. Qu Qu'est-ce
0: oui. que, qu que tu penses que ça fait?
1: Les les je te, on ne veut plus rien mm.
0: savoir de tout ça avec tout ce que les joueurs ont mentionné.
1: Pour euh, les gens qui voudraient peut-être euh, savoir oui. plus qui tu es, la personne qui es. Oui. Moi, j'ai peut-être euh, trois questions à clair pour toi. Okay. Euh, si Est-ce que je suis obligé d'y répondre? Ben, non, mais okay. oui, parce que t'es là, puis c'est pas trop compromettant. Il y en a une qui va être plus stressante que les autres, qui tu sais pas qui s'en vient, okay. parce que généralement, les gens connaissent au moins une ou deux des questions éclairs. Euh, mais c'est plus pour apprendre à peu à connaître ta personnalité, okay. la personne qui se cache derrière toute l'expertise qui a été partagée dans les dernières minutes. Euh, puis peut-être apprendre aussi de tes erreurs, puis oui. de tes forces. Oui. Euh, je sais que t'en as pas fait beaucoup, là, mais si tu pouvais retourner en arrière, puis donner un conseil à toi-même. Quand tu avais 22 ans, fait qu'il y a quoi, une douzaine d'années, une quinzaine d'années? Plus qu que ça? 15 15, 15 ans. Ce euh, serait ouais. quoi le conseil que tu te donnerais?
0: 22 ans. 22 ans, 22 ans, 22 ans. OK. Euh, disons qu'à l'âge de 22 ans, si j'avais à, si à me voir en personne, je dirais à, à Randall de, de ce moment-là. Probablement, il y a deux éléments que je dirais. Le premier élément, il n'y a absolument rien de plus important dans ta vie que ta famille et ton inner circle. Oui. De ton, ton, cercle ton, ton cercle primaire rapproché. Oui. Ton cercle rapproché. rapproché. ton cercle rapproché, oui. Euh, puis je pense que pour certaines personnes, il y a, il y a diverses raisons, diverses motifs qui, 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 vont, euh, qui vont être valables. OK? Um, de mon côté, ayant euh, grandi à Shawinigan d'un père haïtien et d'une mère mexicaine, qui sont arrivés dans un milieu totalement blanc en 1991, euh, où est-ce qu'il y avait trois personnes de couleur, puis c'était nous trois dans un bassin de 65 000 euh, mmh. personnes euh, qui travaillent dans des shops. Écoute. Euh, j'avais deux piliers, c'était mon père et ma mère, puis j'en ai créé d'autres qui sont devenus mon cercle rapproché, puis qu'en date d'aujourd'hui, on a des conversations comme si on avait en 1995. Donc, le fait d'avoir grandi dans un milieu euh, qui, pour moi, est minoritaire, euh, et d'avoir gardé ces relations-là, et d'avoir eu des gens qui, euh, en un coup de fil, j'ai besoin de toi pour x et y raison, puis qui vont faire quatre heures de route, puis maintenant avec ma nouvelle famille euh, par alliance de, 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 de mon épouse qui vont faire 12 heures d'automobile pour venir aider, il n'y a rien pour moi qui est... Il euh, n'y a rien qui existe qui peut être plus... qui a plus mm -hmm. de valeur que ça. Et fort probablement que de l'avoir compris avant m'aurait aidé, et je pense que c'est là le deuxième point, je te dirais, m'aurait aidé à comprendre à prioriser mes valeurs à prioriser, avoir au moins... Tantôt, je te dis de ne pas faire de liste, <rire> Mais... Euh, <rire> D'avoir une to-do liste, de je sais pas, avoir une échelle de priorité. Oh, ouais. Du moins, de l'avoir faite plus tôt. Parce que c'est quelque chose que j'ai réussi à faire. Mais euh, fort probablement, je l'aurais fort probablement fait plus tôt. Euh, je regrette absolument rien de, de mon parcours. Au contraire, il y a, il y a, il y a énormément que j'ai appris. Et tantôt, tu parlais d'apprendre de ses erreurs. Euh, encore en date d'aujourd'hui, j'en fais multitude d'erreurs. Mais j'ai pas peur de les faire, je j'ai pas peur d'apprendre, puis de me de demander des fois des ressources nécessaires pour qu'est-ce que j'ai pas fait de, de pas correct mm -hmm.
1: Et pour te connaître un peu plus que la moyenne, tu n'as pas peur des honnés, puis de justement t'améliorer par la suite. Puis je pense que c'est des fois les choses qui limitent les gens, c'est qu'ils font une erreur. Là, il y a une partie de honte, puis après ça, il n'y a comme rien qui se passe, mais d'avoir OK, je fais une erreur. Je la, la réalise, après ça, je l'améliore, puis je passe à autre chose, ça c'est A1. Ouais. Puis je pense que l'expression cercle rapproché repr... eh, va parler à plus de monde que peut-être ta famille ou des choses comme oui. ça, parce que faut pas oublier qu'il y a des personnes qui ont des familles de M. Tu sais que les parents les je ont ça traité, puis bien traités. de dit, ça, bien puis tout ça, puis je pense que le, le terme cercle rapproché, oui, c'est vraiment que le bon ça Ma famille, bon c'était mon père, ma mère. Oui. J'avais pas
0: de famille à deux heures proches. À trois heures, cinq heures Trois heures, heures, heures c'est ça? à cinq heures d'avion, effectivement. J'avais rien. J'avais rien, rien, rien. Fait que ma famille, lorsque je parle à ma famille, c'est mon père, ma mère, puis ensuite mon frère, ma soeur. Mm -hmm. euh, Il y a rien, rien, absolument rien de plus important que ça ouais. pour moi. Rien, 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 rien. Je le réalise, là. Ouais. Est-ce que je l'ai réalisé parce que j'ai une petite fille? Peut-être. Mais du moins, pour moi, c'est beaucoup plus clair
1: mm -hmm. aujourd'hui. Et là, les gens viennent de comprendre pourquoi. Si on veut te trouver sur les internets, on écrit Black Sickin, barre en bas, RSH, <rire> en parlant de ton oui. background. Oui. Dernière question avant de te laisser oui. aller. Question un peu plus, euh, je veux dire, légère, mais oui. quand même sérieuse, te oui. connaissant. Moi, j'aime bien le jeu euh, Start Bench Cut, donc euh, <rire> partant <rire> sur le banc ou, ou coupé, okay. ou comme partant réserviste coupé. Oui. Si tu as à choisir entre oui. la Tottenham FC, oui. les Canadiens de Montréal <rire> et les Bengals de Cincinnati, quelle équipe est uh, partante, uh, sur le banc ou coupée? Il uh, faut que tu répondes à cette question-là. Uh, tu m'as coupé les jambes, là. Um, y a okay. juste une chance de gagner là-dedans à court terme. Ouais.
0: <rire> C'est vrai, puis même à ça, on va toucher du bois. Um, wow. OK, tu viens de me déstabilisé. Parce que pour les auditeurs, t'sais, Frank essaie de nous préparer avant. Pis... Celle-là, je ne la partage ah, jamais ah, ah, avec non, les invités ouais, parce non, que c'est ma préférée. Pis, non, mais tu sais, je veux dire, on le sent en écoutant les, les, les épisodes qu'il va y avoir quelque chose de genre. Tu sais, ouais. veux pas, t'arrives sur un plateau, t'arrives sur une émission, puis tu sais qu'il va y avoir des questions auxquelles tu t'es pas préparé. Mais ça, mm -hmm. euh, c'est moyen. Je <rire> <rire> trouve euh, fun. OK, mon premier amour, c'est les Canadiens de Montréal. La, la raison principale pour laquelle mes parents se sont... C'est euh, partant,
1: C'est ça je comprends. C'est partant. Je suis obligé okay. de le
0: mettre partant. C'est okay. la raison pour laquelle mes parents sont bien intégrés. C'est un gars loyal. Oui, absolument. Ouais. Surtout, pour les, surtout pour les Canadiens. Mes parents sont intégrés en parlant aux gens des victoires, des défaites du Canadien de Montréal. Euh, mm. C'était un sujet avec la météo. Mais mes personnes... parents, c'était les sujets qu'ils pouvaient parler. Parce que moi, je m'intéressais au match. Eux autres, par biais se sont intéressés au match. Ensuite, je prends l'exemple de mon père, arrivé à l'hôpital, puis pouvait parler de quoi? Des Canadiens de Montréal. C'est un sujet que tout le monde voulait parler. Ouais. Donc, surtout dans, dans les années où est-ce que j'ai grandi, 93, la Coupe Stanley, pour moi, c'est un moment extrêmement marquant. J'avais 7 ans. J'ai eu 8 ans le, le, la veille de la Coupe Stanley. Puis, c'est encore une fois pour moi un moment extrêmement marquant. Mais mon deuxième moment le plus marquant, c'est euh, ma lune de miel avec, euh, avec mon épouse où est-ce qu'on est allé voir euh, Tottenham à Londres, qui est mon équipe de soccer préférée. Et... Euh, Procréation de notre petite fille, il y a eu. <rire> tu, tu peux m'exprimer ainsi. Ouais, ouais, ouais. Fait que euh, j'ose dire que, que ma petite bien-malgré qu'elle soit née à Gatineau, elle a des, euh, des origines londoniennes, <rire> du nord de Londres plus précisément. Donc, euh, euh, la, la folie pour moi, et est, est, elle approche celle du Canadien. Euh, vraiment proche celle du Canadien. J'adore la, la, la culture anglaise de soccer, beaucoup plus que celle italienne et espagnole, même si mes racines sont mexicaines. J'ai beaucoup plus d'affinités, puis même j'aurais pu me rapprocher davantage de la ligue mexicaine, où est-ce que ma famille est fan des Chivas de Guadalajara. Euh, la part, le sentiment d'appartenance que j'ai avec Tottenham est extrêmement fort. Je mets les Bengals en troisième, peut-être influencé par leur début de saison, peut-être, OK euh, mais mes grands amours, c'est les Canadiens, puis euh, puis Tottenham, avec un beau hey. clin d'œil aux expos de Montréal.
1: Oh, ah, tu sais, j'ai pas pensé avec là les expos, mais ils sont pas actifs. Euh... Je pense qu'on apprend beaucoup à connaître la personnalité des gens en fonction de l'équipe pour laquelle ils cheers. Ouais. Tu sais comme tu sais que si les gens prennent pour les Cowboys de Dallas, un comme, loser. — comme nos amis Alex, soit c'est un loser ou désespéré. — Non non, mais
0: ben moi avec les Bengals avec Non, 4, ben les Bengals ouais, euh, c'est
1: Canadien... pas l'équipe de loser, les non, Canadiens les ont gagné à la fin
0: des années 80 les Bengals c'était Ouais, ouais. Puis les Canadiens
1: ont quand même gagné la coupe ouais, à et... quelques reprises, ouais, tu sais, ouais, puis ça en train de
0: devenir les Cubs de Chicago de l'ère l'air l'air avant 2000. je trouve qu'il y a des
1: parallèles entre les Canadiens et les Red Sox, tu sais, où est-ce qu'il y a comme une disette, les Red Sox été une bonne équipe de baseball. J'aime pas les parallèles avec Boston. Non, non. mais bref, euh, <rire> tu sais, en général, tu sais, je dirais dire... Cas, oui, il y en a, y, y en a, bref, effectivement. Euh, on apprend à connaître les gens à travers leur équipe sportive. Rendal, merci beaucoup. Oh, merci à toi, Ça merci l'invitation. Ça a passé vraiment vite. J'espère que les auditeurs ont eu du fun. Ouais. Pense Parce qu en oui. Parce qu'en bout c'est pour les auditeurs. C'est oui. les autres des publics pense surtout qu'ils vont avoir appris euh, quelque chose, puis avoir beaucoup de réflexions qui vont les aider, justement, pour euh, revoir leur stratégie. Euh, je te laisse peut-être le mot de la fin et peut-être même prendre le temps de, à travers le mot de la fin, de spécifier comment est-ce que les gens peuvent te rejoindre.
0: Oui, c'est gentil. Écoute, euh, si j'avais un, un mot de la fin, euh, c'est certain je conseille à tous les entraîneurs, directrices, directeurs de programme de ne pas avoir peur d'accepter qu'on ne peut pas tout faire. Puis là, je vais parler davantage du côté marketing ou recrutement. Qui, qui, a des, qui a des stratégies qui peuvent être mises en place. Puis, des fois, de juste aller chercher une opinion diverse ou une opinion professionnelle dans le domaine, juste une conversation de une heure, peut vous aider du moins à mm -hmm. vous ouvrir d'autres portes que vous n'aurez euh, jamais euh, imaginées. Euh, vous pouvez me contacter sur... Euh... Dis-tu maintenant ex ou tu continues de dire Twitter? Je continue de dire Twitter. J'ai fait exprès pour te poser la question parce que je connaissais la réponse. <rire> <rire> ok. <rire> Donc, sur X, vous pouvez me rejoindre à Blacksican, B-L-A-X-I-C-A-N, barre en bas, R-S-H, mes initiales, Renna sylvain hernandez C'est la meilleure façon de, de me rejoindre si jamais quelqu'un a accès à mon numéro de téléphone. Les chances que je réponde, François, tu le sais,
1: sont de zéro. Ah, pour moi, je pense que tu réponds un petit peu plus que la moyenne. Il faut, 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 faut pas le dire en public. Il faut pas le dire en public, ça, c'est vrai. c'est vrai. Audrey va l'entendre. Ouais. Euh... <rire> Ceci étant dit, tout le monde, merci beaucoup d'avoir été là pour un autre épisode de Temps d'arrêt. Et là-dessus, je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde, c'est Coach Frank avec un petit rappel pour vous avant que vous partiez pour vos autres projets de la journée.